0: Hey ihr Lieben, heute geht's um den großen Sehnsuchtsort Bühne. Es scheint eins der letzten großen, großen Abenteuer zu sein und dem stimme ich übrigens vollkommen zu, die Bühnen mit seiner Botschaft, mit seiner Idee, mit seinen Geschichten zu erobern und damit natürlich andere Menschen zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen und im besten Fall natürlich auch noch Applaus oder Standing Ovations zu Genießen. So. Und deswegen kommen Unmengen von Menschen auf mich zu und stellen mir immer die Frage, wie komme ich denn eigentlich auf die Bühne oder besser gesagt auf die Bühnen? Und ich habe mal zusammengerechnet und die Zahl ist leider ein bisschen erschreckend. Ich habe tatsächlich roundabout dreieinhalbtausend Vorträge gehalten vor circa insgesamt zwei Millionen Menschen. Also, ich war viel auf Bühnen, ich habe drei Jahre noch nicht mal eine Wohnung besessen, weil ich tatsächlich so viel unterwegs war, dass ich immer und immer und immer auf Bühnen war. Damals war ich dann sogar bei der Lufthansa, der sogenannte äh, Horn-Circle-Status. Ihr kennt das ja, du bist ein Normalflieger, dann bist du Frequent-Traveler, dann bist du Senator und am Schluss bist du, wenn du ganz, ganz viel fliegst, äh, Horn-Circle-Member. Das sind dann auch die, die da meistens mit einem Porsche oder so einer Limousine an, ans Flugzeug gebracht werden und ich habe immer einmal im Jahr zu Weihnachten von Lufthansa einen Brief bekommen, dass ich wohl mehr im Flugzeug gesessen bin äh, als ein Pilot oder äh, eine Person, die eben mit der Lufthansa fliegt. So. Also insofern will ich meine Eindrücke schildern, was es braucht, um diese Bühnen eben zu erobern. Und das ist eine ganze Menge. Ich habe insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwölf Schritte dazu, die ich mit dir äh, Step für Step tatsächlich durchgehe. So, und der erste Schritt, der heißt für mich äh, Relevanz. Was ist Relevanz für dich? Lass uns mal den den Markt der der Bühnen bitte anschauen. Das Besondere ist ja, dass das so wie eine Art Eisbergmodell ist. Wir Menschen oder wir Privatpersonen erleben ja gar nicht so viele Bühnen oder Veranstaltungen, wo Menschen auf der Bühne stehen. Das ist mal, ähm, da gibt es ein paar Kongresse, da gibt es ein paar Motivationsveranstaltungen und so weiter und so fort. Aber dieser Markt macht in meinen Augen, wenn überhaupt, nur 10% des Gesamtmarktes aus. Der große in der Regel unsichtbare Markt ist der Markt der Business-Veranstaltungen. Fast jedes Unternehmen macht irgendeine Kick-Off-Veranstaltung, sei es für Mitarbeiter oder auch für Kunden. Dann gibt es Verbände, die das zum Beispiel tun. Es gibt äh, roundabout 14.000 Verbände in Deutschland. Fast alle Verbände machen Tagungsveranstaltungen. Dann gibt es... Ähm, Service Clubs, Rotary Lions, die sind ein bisschen außen vor, weil das in der Regel Pro Bono ist, aber ich habe mal errechnet, es gibt roundabout 1000 Rotary Clubs, die wiederum 50 Treffen im Jahr haben, die fast immer einen Vortrag brauchen, während da schon 50.000 Vorträge pro Jahr in Deutschland, da rede ich noch gar nicht von Österreich und der Schweiz, plus dann noch mal die anderen Service Clubs Lions und so weiter und so fort. Es gibt so ein paar Zahlen, die behaupten, dass in Berlin pro Jahr äh, über 100.000 Vortragsveranstaltungen stattfinden. Pro Jahr. So. Und dann kommt noch weiter dazu, dass wir round about 13 Millionen Unternehmen in Deutschland haben. Jetzt lass mal nur jedes zehnte Unternehmen einmal im Jahr eine Veranstaltung durchführen. Dann wären das aber auch schon wieder 1,3 Millionen Veranstaltungen pro Jahr in Deutschland. So. Als deutschsprachiger Speaker zählt natürlich nochmal Österreich und Schweiz dazu. Die sind jetzt nicht so riesengroß, aber wir kommen immerhin auf eine Gesamtzahl deutsch sprechender Menschen äh, von roundabout 100 Millionen und da ist natürlich auch vieles geboten. Also der erste Schritt ist tatsächlich, sich den Markt anzuschauen und wenn du das tust, dann äh, geht es natürlich darum, eben diese Relevanz reinzubringen. Wenn also der Markt zu über 90 Prozent ein Businessmarkt ist, ein, ein Markt ist, in dem es in der Regel darum geht, wie Unternehmen oder deren Kunden, die dann häufig auch wieder Unternehmen sind oder Verbände, die in der Regel auch wieder Unternehmen oder Organisationen als Kunde haben, dann ist der erste Schlüssel natürlich der, sich die Frage zu stellen, ist denn mein Thema oder meine Themen, ist das relevant für diesen Markt? Warum sage ich das? Ich stelle so häufig fest, dass ganz viele Redner und Rednerinnen sich so Themen ausdenken, die vielleicht ganz spannend sind, aber die von der Firma nicht gebucht werden. Ja, also sowas wie, was weiß ich, finde dein Glück beim Gänseblümchen sammeln oder weiß der Kuckuck was. Das ist alles unheimlich nett, aber tatsächlich wollen in der Regel. Und lass mich das so, ich, ich pointiere das gerade. Unternehmen wollen ja nicht so gern Menschen weiterentwickeln. Achtung, das ist ein bisschen überzogen. Sie wollen ja den Unternehmenserfolg weiterentwickeln. Wenn also ein Thema die Leistung in irgendeiner Art und Weise des einzelnen Menschen oder des Unternehmens steigert, dann ist das eine ganz, ganz großartige Geschichte. Aber du kannst natürlich schlecht einen Vortrag zum Beispiel darüber halten, mach dich selbstständig. Das wäre bei einem Unternehmen logischerweise das falsche Thema. Also der erste große Schritt ist tatsächlich, finde ein Thema, bei dem du sehr, sehr sicher bist, dass es eine hohe Relevanz hat für Unternehmen, sprich einen Nutzen bietet, mit dem Unternehmen direkt oder zumindest indirekt etwas anfangen können. Umso größer dieser Nutzen umso größer logischerweise auch die Wertschätzung und damit auch die Wertschöpfung und damit logischerweise auch die Honorare. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist bitte die Professionalität. Für mich ist entscheidend, dass, dass du als Redner in allem professionell auftrittst, ob das nun deine Außenwirkung ist im Sinne von Webseite und Co., ob das deine Kleidung ist, ob das dein Auftritt ist, ob das deine Performance ist und so weiter und so fort. Ich erlebe unendlich viele Menschen, deren Außenwirkung, egal in welchem Bereich, schlampig ist. Durch Rechtschreibfehler, durch schlechte Kleidung, durch... Ähm, was, schlapsiges Verhalten, und, 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 und. Also, da, da, gehört schon was dazu. Das fängt auch damit an, dass, dem, dass, also, ich weiß nicht, ich bin früher mein halbes Leben in Maßanzügen rumgerannt, weil das eben üblich war. Und ich bin ja so ein eher langhaariger Typ und ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber es gibt zum Beispiel ein großes Unternehmen in Deutschland, das kennt ihr alle. Die haben immer gesagt, Herr Scherer, wir würden Sie ganz gerne buchen, wenn Sie vorher zum Friseur gehen würden. Das konnte ich mir leisten, das dann nicht zu so tun. Aber es spielt schon eine Rolle, wie du aussiehst, wie du dich gibst und wie das Ganze vorangeht. Also ganz klare Professionalität. Der dritte Punkt, der ist ein bisschen verrückt, aber entscheidend zu wissen, das ist dein Honorar. Ich glaube... Ich weiß sogar, ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen ihre Vorträge nicht verkaufen, weil sie zu günstig sind. Mir ist es lange so gegangen, ich habe mich am Anfang meiner Vortragszeit, das war für mich ein Wahnsinnsgeld, für 3000 oder was angeboten, und ich habe fast nie einen Auftrag bekommen. Und dann ist mir auch klar geworden, warum, weil viele Firmen in der Regel gewöhnt sind für vortragende ja für eine halbe Stunde, Stunde, 20 Minuten 10.000, 12.000, 15.000 Euro zu bezahlen. Und wenn das Prominente sind, noch viel, viel mehr als nur 15.000 äh, zu bezahlen. Und wenn dann du kommst und sagst, Mensch, mein Honorar ist 2.500 Euro, dann ist das, Achtung, das ist auch wieder sehr deutlich ausgedrückt, aber dann kann das schon fast ein Zeichen der Minderqualität sein, wenn du so günstig bist. Also und das ist ja eh der, der Grundschlüssel, äh, Firmen brauchen ja auch Qualität. Äh, du musst da abliefern und kein Mensch wird danach sagen, Ja, der Vortrag war nicht so gut, der war ja auch billig. Ja, das spielt ja gar keine Rolle, weil wenn du gebucht bist, muss das funktionieren. Das ist übrigens ein, ein, ein Schlüssel. Ich habe ganz, ganz viele Veranstalter immer wieder gefragt, sagen mal, äh, was kostet dich so eine Veranstaltung? Und so die klassische Antwort war immer wieder die gleiche. Ja, so ein Tag kostet mich roundabout eine Million. ja Da müssen, müssen ja Leute, Kunden, Mitarbeiter, was auch immer, eingefahren, eingeflogen, übernachtet und Co. Das kostet immer, immer viel Geld. Und wenn ein Tag so teuer ist, dann ist natürlich auch die Erwartung an den Tag ziemlich hoch. Und wenn dann jetzt der Keynote-Speaker, der vielleicht den Schlussvortrag hält, einfach alles verbockt und schlecht ist, dann war für die der ganze Tag schlecht. Dann war die ganze Motivation, die eigentlich hätte entstehen sollen, nicht da. Dann haben die ja fast eine Million in den Sand gesetzt. Darum spielt die, die Höhe des Speaker-Honorars gar nicht die große Rolle im Gesamtkontext des gesamten Ausgabenbudgets. Viel wichtiger ist, dass da logischerweise tatsächlich was funktioniert. Also, das war der dritte Punkt, das Honorar angepasst an Millionen-Business. Viertens, was brauchst du natürlich? Das mag ein bisschen einfach klingen, aber du brauchst eine Website. Du brauchst eine Webseite, auf der du zu sehen bist. Am besten vielleicht noch mit einem downloadbaren Profil. Das ist so die, die Webseite zum Downloaden, weil ich immer mehr feststelle, ein Vorstandsvorsitzender wird keine Webseiten rumscrollen, die Zeit hat er nicht. Der lässt sich vielleicht ein Profil ausdrucken und liest es dann in der Limousine oder im Flieger oder wo auch immer, wo er dann in aller Ruhe durchblättern kann. Und, also Webseite, Profil zum Download, ausführliches Profil, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann bitte als weiterer Punkt natürlich auch noch ein paar Thesen. Also wofür stehst du? Was sind eigentlich deine Aussagen? Was ist deine Botschaft? Was darf man dann? Da geht es nicht um den ganz großen, tiefen Content. Aber was darf man denn so grundsätzlich von dir erwarten, wenn man dich logischerweise auf der Bühne hat? Und damit kommen wir zum fünften Punkt. Das ist die Sichtbarkeit in allen Medien. Und nicht nur in scheinbar relevanten Medien. Ich kriege das immer wieder mit, dass Menschen sagen, ach, ich bin B2B, ich bin mehr so der Business-Typ, ich gehe nur auf LinkedIn. Ganz große Empfehlung. Ich bin ein großer Freund von linkedin aber du magst gar nicht glauben, wie viele Menschen, auch wie viele Vorstandsvorsitzende äh, vielleicht auch mal Facebook angucken oder Instagram angucken oder was auch immer. Drum ist meine große Empfehlung, nicht du entscheidest, welche Medien relevant sind, sondern dein Auftraggeber entscheidet es. Und wenn du es nicht weißt, dann sei doch bitte in allen Medien Einfach sichtbar und damit erhöhst du logischerweise natürlich auch deinen Kreis und eben die Sichtbarkeit für deine Kunden. So und damit kommen wir zum nächsten, den sechsten Punkt, nämlich zu dem angesprochenen Profil. Es gibt eine These, die ich wahrscheinlich sehr einsam verteidige, aber die ich hier doch deutlich machen will. Die meisten Menschen sagen ja immer so was, bitte ganz wenig, nur eine Seite, es wird eh nicht viel gelesen, Qualität vor Quantität. Meine These ist eine andere. Meine These lautet vielleicht nicht Quantität vor Qualität, aber sie lautet Quantität und Qualität. Wenn du von mir, und zugegeben, ich habe es jetzt ein bisschen arg übertrieben, wenn du von mir ein Profil bekommst, dann hat das, ich glaube mittlerweile 250 Seiten. Ja, mir ist vollkommen klar, das liest kein Mensch aber es macht einen guten Eindruck. Und da geht es gar nicht so sehr um den Text und um riesige Aufsätze, da geht es auch wieder um Bilder oder um Bücher oder um Emotionen. Ich will ja, dass die Menschen emotional logischerweise mitgenommen werden, dass sie was sehen können, dass ja schon das Betrachten meines Profils, Kompetenz, aber auch ein Erlebnis widerspiegelt. So, das sind die ersten sechs Punkte äh, von vielen Punkten. Ich glaube, es werden sogar noch mehr als zwölf. Ähm, wie du auf die Bühne kommst. Drum, wenn du dabei sein willst, das war Teil 1. Hör gern wieder rein in den nächsten Podcast. Da kommt Teil 2. Wie du die Bühnen dieser Welt eroberst. Insofern erstmal dickes Dankeschön. Schön, dass du dabei bist. Gib mir ein Like, gib mir eine Info, gib mir vielleicht eine E-Mail an info at Ich war's, bis dann, dein Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/slash Bonus.